0: Addict Culture Podcast Salut à vous De quoi demain sera-t-il fait Je mort à la poésie
1: comme ça vers quatorze heures ce mercredi 5 juin je me demandais quel serait le ou la poète que je choisirais pour le prochain épisode et subitement j'ai pensé au fait que le soir même je verrais Blandine Rinkel à la soirée des éditions Fayard pour présenter leur rentrée littéraire j'ai pensé à Blandine et à ce lien particulier que nous avons tissé depuis la parution de son premier roman L'abandon des prétentions en janvier 2017. J'avais lu et beaucoup aimé son livre, nous nous étions rencontrés, puis j'avais accompagné huit mois plus tard la parution du livre de son collectif Catastrophe, qui était alors tout juste naissant et qui maintenant, après un album et une longue tournée, a bien fait parler de lui. En septembre 2017, lorsqu'elle me demandait ce qu'il fallait lire de la rentrée littéraire, je lui ai mis le dossier M de Grégoire Bouillet dans les mains. Elle a fait quelques mois plus tard un magnifique article sur le livre dans le matricule des anges. Je lui ai donc proposé, mercredi vers quatorze heures, de me conseiller un poète, de me lire un poème, le soir même. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvions au théâtre de l'Alliance française, et vous allez l'entendre nous parler de Georges Perros, un grand poète qui l'a beaucoup accompagné ces derniers temps. Par la suite... Elle a accepté de nous lire la première page de son roman « Apparaître à la rentrée » chez Fayard, « Le nom secret des choses ». Écoutez. Bonjour Blandine, quand je t'ai proposé il y a quelques heures seulement d'improviser une lecture d'un poème de ton choix, tu as spontanément parlé de Georges Perros sans hésitation. Pourquoi lui
0: euh, sans hésitation parce que euh, j'étais en résidence à Manosque euh, toute l'année et j'avais son livre sur mon bureau et je l'ai vu euh, toute l'année son livre enfin le livre dont je vais lire un, un extrait qui s'appelle Une vie ordinaire je trouve que c'est un titre euh, sublime et que ça, ça rassure quand on quand on travaille quand on n'est pas dans une quand on n'est pas dans un enchaînement euh, d'événements y quelque chose de rassurant à voir voilà ce titre Une vie ordinaire et parce que euh, Georges Perrault, c'est euh, Victor Pouchet, un autre écrivain, qui me, qui me l'a fait découvrir. Et, euh, et qu'une des premières phrases, je pense que je ne pourrais pas la citer de tête, mais c'est quelque chose qui dit, je m'étonne toujours euh, que les gens qui m'aiment, m'aiment. Je ne comprends pas euh, pour quelle raison. Enfin là, je, je fais un truc horrible qui est de, <rire> de redire ce qu'un poète a écrit de manière euh, beaucoup plus limpide. Et cette phrase m'a tout de suite euh, euh, capturée. Il euh, y a quelque chose d'à la fois très doux, très désespéré et bizarrement solaire chez Perros. C'était le grand ami de, de Gérard Philippe, euh, qui était comédien euh, très réputé. Et, euh, et en fait, Georges Perros et lui ont été tous les deux au conservatoire. L'un est devenu euh, voilà, le, le, la lumière, celui qui brûle les planches. Et Perros euh, était plus euh, l'ombre. Finalement, il s'est rendu compte que la scène n'était pas tout à fait pour lui. Il était davantage la poésie, les cages d'escalier, euh, les silhouettes qu'on croise. Euh. Et, et je trouve euh, c'est ça aussi qui m'a beaucoup ému chez lui, c'est de découvrir toutes ces, ces, ces amitiés avec, avec des gens très solaires, l'énorme bienveillance qu'il a pour ça, et en même temps la conscience très aiguë que lui sera toujours une cage d'escalier. <rire> et euh, ses correspondances avec, euh, avec Gérard Philippe, euh, ils sont beaucoup écrits de manière générale Georges Perrault ça fait beaucoup de correspondances et celles avec Gérard Philippe sont, sont vraiment bouleversantes en permanence en permanence il, il s'inquiète que que Gérard Philippe ne ne lui réponde plus Se lasse de répondre à, à cet homme qui se, qui se considère presque comme un fantôme et, et en permanence Gérard Philippe lui réassure qu'il a besoin de lui plus que plus que tout parce que le, parce que le soleil a besoin d'ombre et que et que l'ombre a besoin de soleil quoi et et voilà, je ne je sais pas, j'ai parlé en vrac, mais c'est tout un tas de choses comme ça qui me touchent et qui me, ouais, et qui, qui me rassurent. Comme quand on, quand on se retourne et qu'on voit qu'on a laissé des traces je sais pas quoi dans une pelouse ou dans la neige. C'est rassurant, quoi. on sent qu'on a laissé quelque chose sur notre passage. Et il y a cette, ça procure ce sentiment-là de lire Georges Perros. Le sentiment qu'il y, qu y a des traces, qu'il y a des ombres, qu y a des, voilà, que, nos, que nos soupirs ne sont pas en vain, qu'on laisse des petits cailloux...
1: Nous allons donc écouter les mots de Georges Perros par ta lecture et tu as choisi non pas un texte mais deux textes que tu as toi-même entrecroisés, enlacés, c'est ça
0: Ouais, c'est deux, deux poèmes, le premier est entier et l'autre est un peu tronqué et hum, je trouve que les deux, les deux vont ensemble. C'est sans doute ceux en fait que j'aime le plus et je ne voulais pas en cho choisir entre les deux. Donc j'ai eu <rire> ces petits arrangements. En fait voilà.
1: Alors on écoute.
0: Vivre est assez bouleversant, quoique médisent nos sceptiques. De quoi demain sera-t-il fait Plus on sait, plus on le sait. Car enfin le jeu perd sa mise et les dés meurent dans nos mains. Portes de plus en plus étroites qui les notre destin pour y trouver de quoi le fuir. Je suis plutôt le figurant d'une pièce qui se jouerait en plein air. Je traverserai la scène sur très tôt planté, dirai mots incompréhensibles et m'évanouirai sitôt qu'on aura subi ma présence par un coup d'à-coup d'appuyer. si je déteste le soleil c'est bien par ce goût-là que j'ai de tout ce qui se passe derrière ce que tout un chacun perçoit et que je ne perçois moi-même quand je suis trop accompagné. dirai-je assez que c'est tout seul que je me trouve en mon assiette dirai-je assez que sans les autres je me trouverais sans armure et d'un faible à faire pitié mon goût du bistrot vient de là je suis comme on dit dans l'ambiance en toute clandestinité. Ce dont on discute à côté de moi trop souvent m'indiffère. Mais on me tape sur l'épaule, on me lance un bonjour mon vieux, ça va chez vous les petits-enfants, et je n'en demande pas plus, connaissant trop bien nos limites, que seule peut faire éclater cette solitude commune qui fait son apparition.
1: Merci Blandine, et tu as accepté de me faire un cadeau, de nous faire un cadeau ton nouveau roman Le nom secret des choses paraît à la rentrée littéraire fin août et tu acceptes de nous lire la première page
0: Oui, c'est la, la première fois que je vais lire à votre voix cette page. Alors pardonnez-moi d'avance si, si je suis vulnérable. À celles qui disparaissent, l'imposture. Tu gardes de ton premier voyage à Paris le souvenir d'un bruit infernal et ivre. En toi, tout ce télescope. Les rugissements de camions poubelles et les bavardages de gare, Bruits de pelle et souffleries diverses. Les claquements des talons sur le pavé et le cliquetis des clés. Les klaxons des voitures bloquées en enfilade et la vaisselle au sorbon, cognant dans les éviers. Les sirènes de pompiers sur lesquelles vous aimiez tant à improviser des harmonies, monologues ou percussions. Les coups de feu nocturnes, pétards ou balles dont on ne connaîtrait jamais l'origine. Les rideaux de fer qu'on relève et qu'on abaisse le matin, le soir, la nuit, les sonnettes de vélo dans les rues, les disputes et la musique émanant d'appartements bleus et blêmes, roses électriques, et les hurlements de joie, les chants, les orgasmes et les pleurs. Tu gardes ton arrivée à Paris le souvenir d'un feu d'artifice sonore.
1: Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ce podcast est un feu d'artifice sonore, mais il paraît que lorsqu'on l'écoute, on se dit « La poésie est morte, vive la poésie <cười> ».
0: Ah